0: 100% Naturprodukt ohne Zusatzstoffe, das sieht man ja ganz oft auf Etiketten der Lebensmittel, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen. Ja, Und wenn man die dann mal umdreht und auf die Zutatenliste schaut hinten, dann äh, könnte jemanden, der sich ein wenig auskennt, schlecht werden. Vor allen Dingen unserem Ernährungswissenschaftler Alexander Nikolai. Richtig, Alex? Kann ich jetzt Gedanken lesen?
1: <lacht> ja, absolut. Also wenn man sich mal anschaut, lustigerweise hatten wir es ja neulich mal in einem unserer TV-Experimente, wenn man eine Pizza umdreht und da sind 40 Zutaten drauf, da muss man sich vielleicht mal Gedanken machen, ob die da alle wirklich drauf gehören und vor allen Dingen, was sich hinter diesen ganzen
0: Nummern und komischen Bezeichnungen auch wirklich verbergen kann. Der Etikettenschwindel, heute Thema bei uns im Podcast.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ja, voller Geschmack, ohne Zusatzstoffe, kein künstliches Aroma etc. 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 Das klingt ja erstmal richtig toll, wenn ich so als Kunde durch den Supermarkt schlendere und man macht sich ja gern damit den Einkaufswagen voll. Und ich habe immer so den Eindruck, Alex, je öfter irgendwo drauf steht Natur, man sieht schöne Bildchen von irgendwelchen Bauernhöfen oder Mühlen oder weiß der Geier was, umso lieber lädt man das ein, weil man denkt, boah, das ist ein tolles Naturprodukt. Also da wird ja ganz gezielt eigentlich mit dieser Vorstellungskraft der Kunden quasi Geld gemacht, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Ja,
1: definitiv. Vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, was es dann alles für Produktversprechungen gibt, wo man dann weiß, okay, die kommen trotzdem aus einer Fabrik und wurden jetzt nicht alle handgepflückt, eingepackt und dann ganz schonend gegart oder so. Und wenn man sich einige Lebensmittel anguckt, welche Farben die haben, wo man auch weiß, okay, noch nicht mein Naturprodukt hat solche krassen Farben, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber es wird halt dem Ver ja, Verbraucher als super gesund oder Co. erstmal suggeriert und das ist so ein bisschen das Gefährliche, weil man dann denkt, ach, das muss ja super gesund sein.
0: Ich habe jetzt vorhin mal kurz äh, den eigenen Kühlschrank aufgemacht, so zehn Minuten, bevor wir hier mit der Aufnahme gestartet sind und ähm, habe da einen Saft rausgenommen, also einen Orangensaft. Und was mir direkt aufgefallen ist, da steht vorne ganz fett Kohl. Konzentrat drauf, irgendwas mit Bio sogar noch. Und ich erinnerte mich dann schwach, dass du mir mal gesagt hast, ebenfalls bei einem unserer Fernsehexperimente, da wo Konzentrat draufsteht, die Dinger sind eigentlich gar nicht gut. Aber wenn du irgendwie Leute auf der Straße fragst nach ähm, Saftkonzentrat, antworten dir, ich sag mal, acht von zehn Leuten, ja, das muss doch super gesund sein. Wie kannten das?
1: Ja, gut, erstmal muss man leider ein bisschen damit auf. Räumen, dass äh, Konzentrat nichts mit konzentriert zu tun hat. Ne? Also, wenn ich mich konzentriere, ist, das wird vielleicht super toll. Oder Konzentration sind dann Begriffe, die man allsätzlich im Alltag gut findet. Aber ein Konzentrat beim Saft heißt ja leider was ganz anderes. Das heißt, bei einem Konzentrat wird der Saft erhitzt und eingedickt, damit man ihn später rückverdünnen kann. Einfach um ähm, ja, Transportkosten zu sparen. Aber dabei geht halt super viel verloren von den Inhaltsstoffen. Und Konzentrat heißt halt leider nicht, dass der super viele tolle Inhaltsstoffe konzentriert drin wären, sondern einfach nur, dass ich den Saft konzentriert habe, im Sinne von, dass ich Wasser entzogen habe. Und das ist halt leider nicht gut, weil dabei extrem viel verloren geht.
0: Also wäre der Direktsaft das Gegenteil in dem Fall? Also das wäre dann der gesunde Saft?
1: Ja, das wäre perfekt. Also wenn ihr irgendwo einen Saft in Hand habt, wo Direktsaft draufsteht, ihr könnt nichts Besseres machen als das, weil das wirklich der Saft ist, der direkt gewonnen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann auch genauso an den Kunden weitergegeben wird. Der wird maximal ein bisschen erhitzt, um ein paar Keime abzutöten, damit er ein bisschen haltbar ist. Aber das ist vollkommen okay.
0: Aber gerade die Abteilung Säfte oder ich sag mal Fruchtsaftgetränke, das ist ja auch so ein, so ein Ding für sich. Wir erinnern uns alle noch daran in unserer Kindheit, wenn es auf den Schulausflug ging, <lacht> dann hat man sich so ein Päckchen oder so eine Tüte eingepackt. Das war dann toll. Man hat nur den Strohhalm reingedengelt und dann, ach, das war so lecker und gekühlt. Aber Fruchtsaftgetränk ist ja, auch ein weiter Begriff, wenn man dem mal so ein bisschen auseinanderklamüsert.
1: Ja, wir wollen jetzt ja kein äh, Markenbashing hier betreiben, aber wenn man sich jetzt beispielsweise mal eine schöne Insel in Italien vorstellt und ganz viel Sonne dazu, ähm, sind das halt so Getränke, wo man sich mal vorstellen muss. Da hast du ungefähr, in dem Moment, wenn du sagst, ich habe einen Fruchtsaft oder einen Fruchtsaftgetränk, ist der Unterschied, dass bei einem Fruchtsaftgetränk nur noch 6% Frucht enthalten muss. Das heißt, der Rest darf halt gerne Wasser, Zucker, Honig, was auch immer sein. Und ja, das heißt, du hast halt ein Getränk, wenn ich das als Laie umdrehe und sehe Fruchtsaftgetränk, das sage ist ja super. Da ist aber leider gar keine Orange oder irgendwas anderes für gestorben, weil 6% ist leider vernichtend wenig. Mhm.
0: Aber es ist natürlich lecker, das muss man ganz klar sagen und ich glaube einfach, wenn man das hin und wieder mal macht oder eben zu bestimmten Anlässen, ist ja, es ist ja wie mit allem eigentlich in Maßen oder hin und wieder ist es sicher nicht so schlimm, aber man muss eben den Hintergrund kennen und ich finde das ist ganz oft eben auch äh, verwirrend für den Kunden, für den Konsumenten, der davor steht im Supermarkt und dann hast du noch ein quengelndes Kind dabei, Mama, Papa, ich will das aber haben. Da wirst du natürlich schwach, das ist ja klar.
1: Ja, ich finde halt einfach, die Bezeichnungen sind halt einfach unfassbar ungünstig. Das heißt, ich würde halt nicht den Unterschied machen zwischen Fruchtsaftgetränk und Fruchtsaft, weil ganz ehrlich, wo ist denn da jetzt der Riesen Unterschied rein von der Benennung her? Da würde ich halt lieber sagen, ein Getränk mit Fruchtanteilen, beispielhaft. So, dass man halt weiß, okay, da ist jetzt nicht so viel drin, aber ich habe es zumindest in der Verpackung schon mal gelesen, weil diese Fruchtsaftverordnung, die muss man, finde ich, als Laie nicht unbedingt verstehen und das für den Endverbrauch auch einfach nur unnötig.
0: Es ist ja bei anderen Verpackungen auch so, dass da oft ja, Begriffe oder plakativ irgendwelche Schlagzeilen in Anführungszeichen draufstehen, die ja natürlich zum Kaufen anregen wollen. Es gibt auch so verschiedene Wurstwaren, da steht dann mit dem extra plus Calcium oder bla 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 drauf. Da ist ja jetzt auch die Frage, Wurst an sich, würde ich jetzt mal sagen, ist ja per se nicht so sehr gesund. Plus Kalzium angeblich gut für die Knochen. Gibt es da so ein Plus mit Wurst, was besonders gesund ist?
1: Ja, man probiert halt mittlerweile so Lebensmittel ein bisschen besser hinzufaken, um die Statistiken ein bisschen besser zu machen. Wir hatten ja lustigerweise auch mal unser Gespräch bezüglich Nutri-Score in einer unserer Reportagen, wo es ja auch darum ging, wenn ich jetzt gewisse... Einzelbestandteile Bestandteile austausche, dass dadurch das Lebensmittel gesünder wird, in Anführungsstrichen, und ich dadurch einen besseren Nutri-Score erlange. Und mittlerweile probiert man halt dann auch, gerade Eltern zum Beispiel, davon zu überzeugen, ah, Kalzium, ich weiß, das weiß mittlerweile eigentlich jeder, das ist gut für Knochen und Co. Wenn ich das jetzt irgendwie meinem Kind gebe, dann wäre das super. Ähm, ja, aber diese Zusätze, muss man halt auch oft sagen, sind halt leider extrem günstige Zusätze, weil es halt keinen natürlichen Ursprung hat. Und wenn es künstlich hergestellt wird, ist es halt oft eine Form von Herstellungsverfahren, womit der Körper nicht wirklich viel anfangen kann, weil es nicht so eine hohe biologische Wertigkeit hat. Deshalb alle Formen von Zusatzstoffen, in irgendwelchen Lebensmitteln ganz ehrlich brauche ich nicht, weil ich kann es mit gesunder Ernährung genauso schaffen. Ich brauche keinen zugesetztes Kalzium zu einem Lebensmittel zum Beispiel ist absolut unnötig.
0: Und bei diesem nutri ist ja auch ganz wichtig zu wissen, selbst wenn man einen grünen nutri hat, wo diese sogenannte Lebensmittelampel auf A oder B steht, also im grünen Bereich, heißt das natürlich nicht automatisch super gesund, sondern das ist einfach nur die Kategorisierung innerhalb einer Lebensmittelkategorie, wie zum Beispiel Wurstwaren oder Fleisch. Das heißt, es gibt natürlich auch Wurstwaren, die dann irgendwo bei C oder D sind, weil viel, viel mehr Fett drin sind. Also das ist auch ganz wichtig. Aber da ist es ja zum Beispiel so, dass ein Land wie Schweden sehr, sehr schnell da war mit dieser Lebensmittelkennzeichnung und Deutschland so, ich glaube, etwa zwei Jahre im Verzug war. Ich habe immer so den Eindruck, gerade bei uns im Land dauert es wahnsinnig lange, bis man mal so in die Gänge kommt und sagt, also wir kennzeichnen jetzt wirklich mal fair oder wir machen jetzt wirklich mal darauf aufmerksam, ja worauf der Verbraucher, der Konsument achten muss. Warum zieht sich das so bei uns? Äh,
1: ja, leider ist Deutschland, das kann man in vielen Sachen gut finden, in anderen Sachen aber auch schlecht, sehr regulativ. Das heißt, es dauert extrem lange, bis wir Sachen umsetzen. Mittlerweile ist es ein bisschen anders durch die ganzen EU-Verordnungen, dadurch gibt es noch gewisse andere Richtlinien. Aber das Problem ist leider auch bei vielen EU-Richtlinien bzw. Verordnungen, dass dadurch ja nicht alle automatisch bindend sind. Das heißt, Länder können sich dann entscheiden, was sie tun. Und es gibt halt Länder, gerade so im skandinavischen Raum, die sind sehr fortschrittlich, sehr innovativ und setzen Gedankengänge der EU schnell um. Und wir sind halt oft länger. Gerade alles Regulative in Deutschland dauert unfassbar lange. Das ist dafür in Anführungsstrichen gut, dass wenn erstmal was beschlossen wurde, dass es dann oft ganz gut ist. Aber wir hinken halt leider oft hinterher, weil wenn man auch sieht, was in anderen Ländern passiert, wo es schon eine Zuckersteuer gibt ähm, oder andere Bereiche, mit denen regelmäßig Lebensmittel in bessere Richtung einkategorisiert werden, da sind wir leider noch nicht so wirklich up to date.
0: Ja, verstehe. Um nochmal kurz auf dieses Thema Wurst zurückzukommen. Also einmal interessiert mich gleich, wo jetzt so genau die Grenze zwischen Wurst und Fleisch ist, was man eben so ja, in die Pfanne haut beispielsweise. Aber gerade so bei der Wurst oder bei der Kinderwurst, da geht man ja auch hin und formt diese Wurst. Dann hast du auf einmal irgendwelche Comic-Figürchen in diesen Verpackungen drin, was natürlich auch nochmal ja, Kinder natürlich total anspricht. Viele Eltern werden dann auch schwach. Aber ja, wie würdest du das einordnen? Also gerade diese Sachen so. Ich meine, gesund ist Wurst, glaube ich, nicht sowieso, wie man sie regelmäßig und jeden Tag isst. Aber was sollten Eltern wissen über solche Produkte?
1: Also eine Sache, die ich erstmal unfassbar unnötig finde bei solchen Produkten ist, ich kann das verstehen, dass das Kinder besser anspricht, wenn ich da so eine Bärchenwurst habe und der hat dann eine rote Nase und ein paar dunkle Augen oder so. Aber man muss sich überlegen, wie das zustande kommt. Das heißt, dafür müssen ja immer unnötig irgendwelche Formen von Farbstoffen oder Ähnliches genutzt werden, um solche Produkte zu erzeugen. So, Weil sonst geht es ja nicht. Wie soll die Wurst auf einmal irgendwelche Farbänderungen haben oder Farbschattierungen? So, Und das ist eigentlich mein größtes Problem, was ich damit habe. So, Es gibt auch Wurst, die halbwegs okay ist von der Herstellung, wo ich jetzt nicht so riesen Probleme mit habe, mit dem Fleischanteil da drin, wo man sagen kann, okay, natürlich wäre ein anderes Produkt besser, aber wo ich noch sagen kann, es geht noch halbwegs. Aber ich persönlich finde diese E-Nummern, also diese ganzen Formen von Zusatzstoffen, diese Hunderternummern sozusagen, also Hunderternummern sind all diese Farbstoffnummern, finde ich einfach unfassbar unnötig. Weil sie alle nur zur Produktkosmetik da sind, um es mal so einfach zu sagen. Das heißt, damit es einfach schöner und bunter und besser aussieht. Und damit habe ich ein tierisches Problem, weil ich finde es unlogisch, Produkte einzufärben. Marketingtechnisch kann ich das absolut verstehen. Ernährungsphysiologisch finde ich es aber absolut dämlich. Das heißt, mit anderen Nummern könnte ich leben, wenn einer so ein paar Antioxidantien dazu packt, damit ein Lebensmittel ein bisschen länger hält oder so. Damit bin ich vollkommen fein, das ist auch gar kein Problem für mich. Aber diese ganzen Farbstoffe haben ein tierisches Problem, weil die nämlich dafür sorgen können, dass ganz viele Reaktionen dabei auftreten, zum Beispiel Pseudoallergien. Das wäre nämlich zum Beispiel so ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann durch diese ganzen Farbstoffe im Körper allergische Reaktionen auslösen. Nicht klassische allergische Reaktionen, wie jetzt einer, der auf Hausstoff allergisch ist oder auf irgendwelche Pollen oder so, aber ich kann dieselbe Reaktion im Körper hervorrufen, weil es Stoffe sind, die der Körper nicht kennt. Und diese ganzen Farbstoffe, 102, 104, 110, ist jetzt egal, welche Nummern wir jetzt nehmen, finde ich extrem bedenklich, weil ich so meinen Kindern eventuell, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, das Problem geben könnte, dass sie Pseudoallergien entwickeln. Und die Eltern dann vielleicht denken, okay, was hatte denn mein Kind, wenn es immer Probleme damit hat, dass es juckt, Rötungen hat, ähm, ja allergische Reaktionen.
0: Das ist krass. Es äh, gibt einen Artikel, den ich mal von äh, den Verbraucherzentralen gelesen habe und der hat mich auch wahnsinnig nachdenklich gemacht. Da hat man 151 Lebensmittel unter die Lupe genommen und was die alle gemeinsam hatten auf der Verpackung oder auf dem Etikett, stand ohne Geschmacksverstärker. Und dann kam dieses wirklich äh, krasse Ergebnis. 92 Prozent dieser Etiketten waren geschummelt. Also es gibt offensichtlich ja Grauzonen oder Schlupflöcher, sag ich mal, die die Hersteller nutzen dürfen, um eben ihre Produkte zumindest auf den Etiketten effektiver zu verkaufen oder auch einfach interessanter für die Konsumenten zu gestalten.
1: Ja, du hast ja ganz viele relativ einfache Tools, die ja leider ja auch in Deutschland erlaubt sind. So ein Klassiker, weil du gerade Geschmacksverstärker angesprochen hast, sind diese E600er-Nummern oder mit unsere ZuhörerInnen mal so ein Gefühl dafür bekommen. Und das sind halt alle die, die man so klassisch kennt, Geschmacksverstärker, sowas wie Glutamat. Das hast du ja bestimmt schon mal gehört, was ja oft leider immer, ohne jetzt jemanden <lacht> zu nahe treten zu wollen, in China-Restaurants oft verwendet wird. Und äh, hast du davon schon mal zu viel gegessen? Kennst du das Phänomen, was dann passiert?
0: Äh, ja, also ff, zu viel weiß ich jetzt nicht. Also ganz ehrlich, ich hab, äh, im Restaurant gucke ich, <lacht> guck ich bewusst nicht so genau hin. Du hast ja oft, dann steht das Gericht und darunter steht dann in Minibuchstaben <lacht> genau, ja, dann stehen diese Nummern. Aber ganz ehrlich, Alex, ich lese es mir nicht durch, weil ich glaube, sonst würde ich nicht mehr zu Ende essen. Und in dem <lacht> Moment, wo ich sage, ich habe mal Lust auf ein chinesisches Gericht, ich liebe süßere Soße, weiß aber im Grunde auch, dass das alles mega künstlich ist in vielen Restaurants leider.
1: Ja, weil diese ganzen Glutamatsachen, ähm, ob das Glutaminsäure ist, wird halt ganz oft in hohen Konzentrationen, zum Beispiel auch bei Wurstwaren verwendet, in ganz vielen Tiefkühlgerichten, Dosenkost, ähm, Knapper Sachen, damit du einfach den geschmacksverstärkenden Effekt hast, dass es dadurch einmal leichter wird, das Lebensmittel herzustellen und du natürlich mehr davon isst. So. Kann aber super stark dafür sorgen, dass du zum Beispiel Rötungen kriegst, äh, Hautausschlag, dieses Hitzegefühl, wo Leute sagen, ich schwitze tierisch, wenn ich das esse, ähm, weil es auch nochmal so eine Wirkung hat. Und du kannst halt wieder diese ganzen Pseudoallergien im Körper hervorrufen Und das ist natürlich super billig, wenn ich Geschmacksverstärker da reinpuzzle. Ähm, aber ich könnte natürlich auch bei einem echten Gericht mich darum kümmern, wie ich mit Kräutern, wie ich mit Gewürzen arbeiten kann, um denselben Effekt zu erzeugen, aber halt nicht auf künstlicher Basis. Deshalb ist das auch so ein Punkt, diese ganzen Geschmacksverstärker, wo ich sagen muss, Entschuldigung, die haben ernährungsphysiologisch überhaupt keinen Sinn und verbessern mein Produkt nicht. Sondern ich probiere quasi nur, meine Faulheit zu übertünchen durch Geschmacksverstärker als Hersteller. Und damit kann ich absolut nichts anfangen.
0: Ja und wir als Kunden und Konsumenten haben es einfach extrem schwer, wirklich zu gucken, ja was, was kann man wirklich mit gutem Gewissen jetzt essen oder wo werden wir irgendwo an anderer Stelle veräppelt. Ich war mal als Reporter bei einem Imker den äh, ganzen Tag. Ich habe da so ein bisschen mitgeholfen. Es war wahnsinnig spannend. Ich habe auch so einen kompletten Imker-Schutzanzug anbekommen. Habe trotz von, ich weiß nicht, 300 Bienen, die auf mir saßen, hat eine gestochen, war jetzt gar nicht so wild. Aber was ich ähm, wirklich als bleibende Erinnerung mitgenommen habe, nach diesem Drehtag ähm, haben wir abends äh, den Honig natürlich auch probieren dürfen. Und ich habe noch nie in meinem Leben so leckeren Honig gegessen. Und seitdem immer, wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich direkt zum Imker und hole mir da ein Glas Honig. Ich weiß aber auch, es gibt andere Hersteller und Marken, die haben auch Honig, der auch lecker ist, ja, aber auch da, wenn ich mich so duster erinnere, gab es mal einen Riesenskandal, weil einige Hersteller aufgeflogen sind, weil sie das mit wahnsinnig viel Zucker gestreckt haben und ich glaube, Honig ist so eines der Produkte, wo auch ganz, ganz viel äh, geschwindelt wird, oder?
1: Ja, das Ding ist, viele Leute haben nicht mehr unbedingt ein Gefühl dafür, wie Süße schmeckt in Anführungsstrichen. Das heißt, viele haben nicht mehr unbedingt ein Gefühl dafür, was ist ein klassischer Zuckergeschmack, ein süßer Geschmack und deshalb ist die Wissenschaft immer mittlerweile viel mehr dabei, super viele Zuckerersatzstoffe zu benutzen. Das heißt, zu schauen, wie kann ich möglichst gut in diesem Bereich von Süßstoffen arbeiten. Und das ist eigentlich der große Vorteil, weil das hat die Wirtschaft mittlerweile ganz gut geschafft, und super viele Süßstoffe unterzumogeln, wo ich das soll jetzt vielleicht nicht blöd klingen, aber ich glaube, ich kann das in meiner Form von Arbeit sehr gut unterscheiden, ob das nun nach wirklicher Süße schmeckt oder ob es ein Geschmacksstoff ist, der Süße mir suggerieren möchte. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, boah, das zieht mir das ganze Gesicht zusammen, wenn ich das jetzt esse. Und wer anders sagt, wieso, ist doch süß und kann das gar nicht von Zucker unterscheiden, hat aber gerade sonst was für Süßstoffe in sich aufgenommen. Und diese ganzen 900er-Nummern, diese E-Nummern, das sind alles Süßstoffe, finde ich auch unfassbar unnötig. Weil entweder kann ich halt gesund süßen, wie du es ja gerade eben schon gesagt hast, mit Honig, wo es ja auch noch eine gewisse enzymatische Wirkung hat. Also der Honig, der hat ja noch ein paar mehr Bestandteile außer dem reinen süße Geschmack, äh, anstatt da mit irgendwelchen Süßstoffen da zu arbeiten, die man so kennt, wo man sagen muss, okay... Leute, absolut unnötig, was ja auch ganz auf den Getränken verwendet wird, ob das nun klassische Cola-Getränke sind oder ähnliches.
0: Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse bis hierhin, also diese ganzen Bezeichnungen auf Etiketten, egal ob da jetzt steht, ohne Geschmacksverstärker, natürliche Aromen, ohne Zusatz von Konservierungsstoffen, ohne Farbstoffe, 100% Natur, bla bla bla, ja? oder ohne Haushaltszucker, ist ja auch so eine beliebte Kennzeichnung. Da sollte man wirklich genau hingucken, denn es gibt da eben Schlupflöcher, das sollte man wissen. Es darf zwar auf den Etiketten stehen, aber ob es wirklich Drin ist, das ist eben nicht garantiert. Eine Sache, die ganz, ganz viele anspricht, ist Vitamin C. Vitamin C ist ja so ein Zauberwort, gerade sage ich mal in den Jahreszeiten, wo man ja anfälliger ist für Infekte, für Erkältungen. Einige hauen sich so eine Tablette irgendwie zum Auflösen in Sprudelwasser und denken, boah, jetzt bin ich super geschützt. Aber Vitamin C ist ja, soweit ich weiß, auch nur begrenzt vom Körper aufnehmbar. Also, überdosieren bringt doch da nichts, oder?
1: Ja, also es gibt ja so lustige Verpackungen, gerade auch in Apotheken, wo dann steht, ja, mit Langzeitdepot. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast?
0: Ja, habe ich. Aber ich habe es nicht gekauft, weil ich nämlich irgendwann mal gelernt habe, Vitamin C kann man, egal wie viel man sich reinschmeißt, es kann nur ein bestimmter Prozentteil oder Satz vom Körper verarbeitet werden.
1: Genauso ist es, denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwas Lustiges in diese Richtung zu nehmen, weil man kann keine Vitamin C-Depots aufbauen. Also erstmal... Ähm Wäre ja die eine Frage, kann ich davon mehr speichern, als ich damit aufnehmen kann? Nein. Und dann wäre ja die zweite Option, okay, dann müsste ich es ja zeitversetzt freigeben. Und diese zeitversetzte Freisetzung, äh, das geht nicht. Das denken sich ganz viele Hersteller, dass das eine lustige Idee wäre. Damit kann man jetzt ein bisschen lustige Werbung machen. Aber wenn du irgendeine Pille reinschmeißt in den Magen, dann wird sie sich nicht erst ein Viertel jetzt auflösen, das nächste Viertel in fünf Stunden oder so. Ähm, totaler Quatsch. Klingt toll, kann man nicht gebrauchen, ist nur teurer Urin.
0: Aber man kann sich das jetzt mal ganz gut vorstellen. Und das ist genau das, was wir immer in diesem Podcast auch wieder machen möchten. Das ist so ein bisschen unsere Mission, eben diese ganzen vermeintlichen supergesunden Versprechen so ein bisschen auseinanderklamüsern, mit Mythen aufräumen. Alex, was stört dich denn jetzt als Personal Trainer und auch in deiner ja, Funktion als Ernährungsexperte am meisten, was den Etikettenschwindel bei uns in Deutschland angeht? Gibt es da so, ich sag mal, die Top drei der am meisten gehassten Etiketten bei dir? <lacht>
1: Also erstmal, was wir vorhin schon angesprochen hatten, kurz das Thema Saft. Weil ich es un absolut unlogisch finde, Fruchtsaft und Fruchtsaftgetränke einen Unterschied zu haben von 100% Saftanteil zu 5. Das will mir nicht im Kopf, wenn ich das Wort Getränk dahinter schreibe, dass ich dadurch ein komplett anderes Lebensmittel gerade zusammengebaut habe, in Anführungsstrichen, als Bausatz. Finde ich absolut unlogisch. Und was ich unlogisch finde, wir hatten uns ja über Nutri-Score unterhalten, wenn ich irgendwelche Form von E-Nummern nehme die ich auf mein Lebensmittel packe, verstehe ich erstmal nicht, warum schreibe ich dort eine blöde Nummer hin? Ich kann doch auch einfach den Begriff hinschreiben. Also ich könnte dort ja einfach hinschreiben, was ich da reingepuzzelt habe. Weil ein, ein guter Hersteller, der auch nichts zu verstecken hat, schreibt zum Beispiel bei einzelnen Bereichen, also es gibt zum Beispiel Rote Bete als Farbstoff. Ne? Den kannst du halt nehmen, damit das ein bisschen rötlicher aussieht. Das könnte ich auch marketingtechnisch noch halbwegs verstehen, weil das ist ein Produkt, das ist auch ein bisschen Etikettenschwindel, wenn du es jetzt ein bisschen rötlicher einfärbst, damit das dann ein bisschen gesünder aussieht. Aber das ist mir total egal, weil aus rote beta extrakt wenn du das so in mein Lebensmittel reinpuzzelst, ist mir das ehrlich gesagt total egal. Und der Hersteller schreibt das meistens auch hin. Das heißt, er schreibt hinten drauf rote beta extrakt und nicht die jeweilige E-Nummer. Weil warum, er hat ja nichts zu verbergen. Und ich verstehe nicht, wieso es in Deutschland nicht einfach heißt, ich muss das dahinter schreiben, was drin ist, anstatt einfach eine blöde Nummer. Und es gibt ja viele Farbstoffe, die zum Beispiel schon eingeordnet wurden nach Grün, Gelb und Rot, wo man sagt, okay, das sind Farbstoffe, die sind unbedenklich, weil sie einfach nur die Farbe schöner machen, kann man sich ähm, meinetwegen marketingtechnisch drüber streiten, ob man das machen dürfte oder sollte, aber wo man sagt, komm, es ist komplett unbedenklich mit so ein bisschen rote, bete Farbstoffe. Und andere, die dann gelb oder rot sind, wo man sagt, okay, mein Freund, davon zu viel, das ist schon wirklich gesundheitsbedenklich, was Allergien oder was eventuell sogar krebserregende Stoffe angeht. Und das finde ich eigentlich unnötig. Warum nicht einfach auf der Rückseite? Dann meinetwegen da steht die E-Nummer und dann ist die grün, gelb oder rot eingefärbt. Dass man weiß, okay, komplett unbedenklich. Gelb, okay, sollte ich nicht zu so viel von essen? Oder dann halt meinetwegen rot. Nee, mein Freund, ähm, das ist zwar leider gesetzlich zugelassen. Wir finden es nicht gut, dass das da drin ist, aber es ist da halt leider drin. Verstehe ich nicht. Mhm.
0: Auf jeden Fall... Ein paar gute Tipps für euch, wenn ihr heute noch einkaufen geht, schaut euch bitte diese ganzen Etiketten mal ein bisschen genauer an. Man muss fairerweise auch sagen, es gibt natürlich auch Unternehmen, die ähm, ja mit gutem Beispiel vorangehen, also wo man sieht, es tut sich was. Also beispielsweise gibt es einen großen deutschen Tiefkühlkosthersteller, der wirklich mit gutem Beispiel vorangeht, die Etiketten wirklich ähm, vernünftig äh, macht und auf gewisse Dinge besser hinweist als andere in der Branche. Da kommt man auch so allmählich, habe ich den Eindruck, in den Austausch mit den Kunden und geht da fairer Weg. Das finde ich echt einen guten Schritt in die richtige Richtung. Aber damit ihr jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht auch ähm, scharfsinniger ans nächste Supermarktregal tretet, haben wir für euch jetzt die fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Tipp Nummer eins. Ganz einfach, möglichst wenig Fertiggerichte. Denn nur dann brauche ich eigentlich E-Nummern. Denn nur wenn ich ein Gericht habe, was ich irgendwie sehr lange haltbar machen möchte, wo ich unbedingt geschmacksverstärkend arbeiten möchte, damit der Kunde davon möglichst viel verzehrt, umso mehr Fertiggerichte ich meiden kann, umso weniger E-Nummern habe ich automatisch meinem Körper zugefügt. Nummer 2. Getränke. Mir ein ganz großes Anliegen, bitte immer das Getränk umdrehen, ob dort irgendeine Form von zusätzlichen Zucker enthalten ist. Der normale Zucker, der in dem Lebensmittel enthalten ist, weil ja, es immer eine gewisse Form von Fructose, also Fruchtzucker gibt, der ist okay. Der kann auch mehr oder weniger sein. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel Saft in seinem Leben trinkt. Aber bitte niemals zu Fruchtsaftgetränken greifen, weil sie immer in irgendeiner Form und Weise rückverdünnt mit Zucker versetzt wurden. Deshalb das bitte niemals. Dann ein ganz einfacher Tipp. Bio. Der große Vorteil ist nämlich, dass, wenn ich ein biozertifiziertes Lebensmittel habe, man bei Bio-Lebensmitteln nämlich automatisch dafür gesorgt hat, dass nur die E-Nummern verwendet werden dürfen, die unbedenklich sind. Das heißt, diese 47 von den über 200, 300, die es da gibt, die dürfen nur für Bio-Lebensmittel benutzt werden. Das heißt, ich habe automatisch eine Unbedenklichkeitsstufe bei Bio-Lebensmitteln. Und das gilt sowohl für die Gerichte als auch bei Säften. Bei Säften ist das nämlich derselbe Fall. Sobald es ein Biosaft ist, ähm, gibt es halt nämlich dort auch dann die Regularien, dass dort nicht mit extra Zucker gearbeitet werden darf zum Beispiel.
0: Das habe ich eben auch beim Blick in meinen eigenen Kühlschrank festgestellt. Da haben wir zum Beispiel einen Apfeldirektsaft, der bio-zertifiziert ist. Und äh, da habe ich mich noch gefragt, ist das jetzt wirklich bio? Aber bin ich jetzt beruhigt? Also der darf dann durchaus jetzt im Kühlschrank stehen bleiben.
1: Ja, also ich habe auch oft ein Problem mit bio. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, weil nicht jedes Bio-Lebensmittel gesund ist. Weil da halt auch super viele Kalorien drin sein kann oder super viel Zucker. Aber... Was die E-Nummern angeht, ist es halt ein super Vorteil, weil halt Biolebensmittel nur die Unbedenklichkeitsstufen erreicht bei E-Nummern, die man halt auch wirklich dem Körper relativ entspannt zuführen darf. Deshalb ist das dann sehr einfach, weil man auf Biolebensmitteln die E-Nummern nicht ignorieren sollte, aber sich weniger Gedanken machen muss, sagen wir es mal so. Dann Tipp Nummer 4. Ganz billig, aber Wörter anstatt Zahlen. Denn der Hersteller nichts zu verbergen hat, benutzt meistens Wörter. Weil ganz ehrlich, ist gar kein Problem, wenn da hinten Rote-Bete-Farbstoff draufsteht. Weil dann kann ich mir auch selber als Verbraucher schon denken, ja gut, wenn er jetzt ein bisschen den Farbstoff von Rote-Bete genommen hat, das bringt mich jetzt nicht um. Wer sobald da irgendwelche komischen Nummern stehen, sollte man anfangen, sich Gedanken zu machen, weil ich ja damit oft irgendwas probiere, zu verheimlichen. Denn jeder, der Rote-Bete-Farbstoff benutzt, schreibt es dahin anstatt E162. Was jetzt die Nummer wäre dafür zum Beispiel. Weil er nichts zu verbergen hat. Deshalb, sobald Nummern erscheinen, lieber nochmal genauer hinschauen. Und als letzter Tipp ähm, hatte ich schon eins von meinen älteren Podcasts erwähnt, aber mir immer wieder wichtig, weil es super einfach ist. Es gibt eine App. Wir wollen jetzt keine Werbung machen, wir kriegen dafür auch nichts, aber die App Open Food Facts, werde ich auch nochmal in unseren so Insta-Post mit reinpacken, ist perfekt, weil damit könnt ihr einfach direkt das Lebensmittel scannen. Ihr könnt den Barcode abscannen, wenn ihr ein Gericht kauft, ähm, wo ihr meint oder wo vermeintlich... E-Nummern drin sind und der sagt euch automatisch, was in diesem Lebensmittel enthalten ist und ob das unbedenklich ist oder nicht, ohne dass ihr jetzt alle Nummern einzeln googeln müsstet.
0: Und es gibt auch von den Verbraucherzentralen noch der Hinweis oder vom Ministerium für Ernährung ähm, eine Internetseite, die nennt sich lebensmittelklarheit.de. Die gibt es seit äh, 2012 übrigens schon und da können sich eben auch Konsumenten oder eben auch äh, ja, ganz normale Kunden hinwenden und auch aufmerksam machen auf äh, ja, dubiose Etiketten, äh, Kennzeichnungen und da gibt es auch jede Menge Informationen. Informationen noch, die man sonst so braucht. Also was die Nährwertkennzeichnung angeht etc. etc. Ja Oder der Stempel auf dem Ei, wo die Herkunft geklärt wird. Also viele gute Informationen, auch darauf wollen wir an dieser Stelle noch mal hinweisen. Aber es zeigt ganz klar, Alex, beim nächsten Einkauf, ich glaube, da wird es länger dauern, bis man sich da erstmal so ein bisschen durchgewurschelt hat und eben genau weiß, worauf muss ich jetzt achten.
1: Ja, zum Glück geht es dann mit der Zeit ein bisschen schneller. Am Anfang kann ich das verstehen, weil jetzt werdet ihr vielleicht jede Packung achtmal umdrehen. Aber wenn ihr so ein paar von diesen einfachen Tipps mitnehmt, also sagt, okay, ich, wenn ich jetzt meinen. Es geht ja nur um die Gerichte, die verarbeitet wurden. Also wenn ich jetzt meinen Apfel kaufe, meine Banane, da brauche ich nichts scannen, da brauche ich nichts überlegen. Es geht ja nur um die Produkte, die ich schon verpackt kaufe, die jetzt vielleicht ein Fertiggericht sind oder irgendwelche Gemüsemischungen oder was auch immer. Und sobald ich dort zum Bio-Lebensmittel greife, brauche ich mir da eigentlich keine Gedanken mehr machen und dann brauche ich eigentlich nur noch die zwei, drei Sachen, wo ich jetzt ein bisschen unsicher bin, entweder einmal im Internet eingeben oder einmal mit meinem Handyscanner drüber gehen und dann kriege ich so langsam relativ schnell eigentlich ein Gefühl dafür, wo ich sagen muss, okay, das ist unbedenklich oder da sollte ich mal ein bisschen mehr drauf schauen.
0: Und das kann ich auch als eigene Erfahrung sagen, also gerade diese App Open Food Facts, die Alex gerade erwähnt hat, die haben wir mal im Rahmen eines Fernsehexperiments äh, verwendet, wo ich eben auch ja gezielt eingekauft habe und diese App nutze ich in der Tat auch heute noch. Also, wenn ich bei irgendwelchen Sachen unsicher bin, es geht super schnell, du hast eine tolle Auflistung der Inhaltsstoffe, du siehst auch genau, wie viel von was genau drin ist. Die hilft und es kommt natürlich die Routine mit der Zeit. Ja, also die ersten Male ist dort ein bisschen länger, aber mittlerweile möchte ich die echt nicht mehr missen und sie ist sogar auf meinem Smartphone direkt auf der ersten Seite als eigenständige App. Also, das zeigt schon, bei mir auf dem Handy sind wirklich nur die Apps nicht in Ordnern verschoben, die mir wirklich wichtig sind und diese App hat sich wirklich bewährt. Also die ist wirklich toll.
1: Ja, und was mir dabei ganz wichtig ist, man will jetzt da nicht zu viel hinter Verschwörungstheorien oder Ähnliches mit reingehen, aber das ist halt eine Nahrungsmitteldatenbank, die ein gemeinnütziges Projekt ist von tausend Freiwilligen auf der ganzen Welt. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass es von irgendeinem Hersteller gesponsert werden würde. Das heißt, diese App sagt ja wirklich alles über das Lebensmittel, und nicht nur das, weil sich jetzt drei Hersteller zusammengetan haben und sagen, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Lebensmittelklarheit ähm, und sagen mal drei, vier nette Sachen über irgendwelche Produkte, verschweigen aber jetzt meinetwegen den Zuckergehalt oder lassen die E-Nummern runterfallen, weil wir davon zu viel haben. Das ist wirklich komplett frei von irgendeiner monetären Beeinflussung. Und das finde ich halt super bei solchen Sachen, dass man nicht denkt, ah gut, da steckt jetzt ein Großkonzern dahinter, der sich eine nette Idee gemacht hat, um seine Produkte zu vermarkten.
0: Ein schönes Schlusswort, Alex. Mit diesen Infos und mit diesem wirklich praktischen Tipp für euren nächsten Einkauf entlassen wir euch in einen hoffentlich schönen und sonnigen Tag und freuen uns sehr, wenn wir uns nächste Woche an dieser Stelle wiederhören, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren
0: Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.